0: Andrzej Deszczyce, ambasador Ukrainy w Warszawie, w Polsce i były minister spraw zagranicznych jest gościem poranka wnet. Dzień dobry panie ambasadorze.
1: Dzień dobry panie
0: Ponieważ Dzień dobry, Ponieważ w takim klimacie olimpijskim jest rozmowa, czy prezydent Ukrainy wybiera się do Pekinu na otwarcie igrzysk, czy też zostaje w Kijowie?
1: No, raczej zostaję w Kijowie. Były wcześniej plany takie, że rozważał taki wyjazd, ale sytuacja jest taka, że trzeba zostać
0: w Kijowie. Bo sytuacja jest napięta. Pytanie, na które pewno pan zadaje, nie tłumaczę. Jak to wszystko się skończy?
1: Mam nadzieję, że się skończy tak, że e, nie doprowadzimy e, do rozpętania jakiejś wojskowej agresji, czy awantury, czy, czy inwazji. I jednak dyplomacja tutaj zwycięży, bo nikt nie jest zainteresowany w tym, żeby wybuchła wojna, żeby, żeby to ta eskalacja, do której doprowadziła Rosja, dalej była na agendzie naszego regionu. No a w sumie no jesteśmy wszyscy zainteresowani w tym, żeby, Ukraina przede wszystkim, żeby odzyskać integralność terytorialną Uk Ukrainę, To znaczy powrócić Krym i Donbas.
0: Myśli pan ambasador, że to się uda?
1: Za jakiś czas Tak. Jesteśmy pewni tego, że, że te rozmowy i negocjacje i presje po, powinni zwyciężyć, ponieważ e, nie możemy dopuścić, żeby w XXI wieku państwo łamało e, prawo międzynarodowe. Mam tutaj na myśli Rosję i, i tak to miało pozostawać.
0: Chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Takie jest e, powiedzenie. Czy do tej wojny Ukraina jest przygotowana?
1: Tak, jak najbardziej jesteśmy w, w ramach przygotowania do każdego scenariuszu, w tym i scenariuszu na większą skalę e, wojenną, wojskową i e, Jesteśmy... E, wojsko ukraińskie e, oczywiście jest e, przygotowane i, i jest w stanie gotowości. Też są powodowane siły obrony terytorialnej w całym kraju. Oprócz tego są w, e, takie powiedzmy, kursy przygotowania do tego, jak mają się zachowywać obywatele, w razie, jeżeli wybuchnie e, e, wojna wy, wy, i zacznie się inwazja rosyjska. I dodato do tego wszystkiego dostajemy pomoc wojskowo-techniczną od naszych partnerów, w tym z Polski.
0: To ważne? To bardzo ważne.
1: To bardzo ważne, ponieważ chodzi tutaj oczywiście i o sprzęt i uzbrojenia i municję, sprzęt wojskowy mam na myśli i uzbrojenie, amunicję, ale też ważne jest z, z punktu widzenia takiego psychologicznego, że widzimy, że mamy partnerów, mamy, mamy wsparcie. To tak samo było mniej więcej jak było na Majdanie, jak widzieliśmy flagi polskie na przykład, czy, czy państw Unii, czy, czy flagi... Litwy i to dodawało od duchu. To wtedy, to wtedy byliśmy świadomi tego, że jesteśmy nie sami, a tutaj w obliczu takiego zagrożenia wojskowego, w obliczu agresji wojskowej jak najbardziej jest potrzebna pomoc i techniczna, i wojskowo-techniczna, ale i też polityczna i psychologiczna, moralna.
0: Paweł Bobołowicz, korespondent Radia Wnet z Kijowa, którego zresztą Pan ambasador bardzo dobrze zna. Wielokrotnie mówił, jak, bywa, jak rozmawiamy na temat polityki, polityki ukraińskiej, mówił o tym, że z Kijowa najbliżej wydaje się Berlin, nie Warszawa. To się zmieniło w czasie tej konfliktowej sytuacji?
1: To znaczy, to zależy w jakich sytuacjach. W Berlin w tej sytuacji się zachowuje trochę, powiedzmy tak, dyplomatycznie dziwnie, bo nie zajmuje kierownego stanowiska w obliczu tej eskalacji, do której doprowadziła Rosja. To prawda, tam też są w różne... Różne podejścia i, i, i różne stanowiska różnych polityków, ale, ale na ogół ta, te, to, czego oczekujemy, bardziej stanowczego stanowiska e, e, Niemiec. Takiego jak chociażby Polska, czy, czy Stany Zjednoczone, czy Wielka Brytania
0: z tych deklaracji by premiera Mateusza Morawieckiego, które zostały złożone w Kijowie. To nie tylko deklaracje, ale za tymi deklaracjami pójdą czyny, czyli krótko mówiąc będziemy wysyłać broń na Ukrainę. Jak to pan ambasador ocenia? To jest dobry, bardzo dobry ruch i kierunek?
1: Panie że to już jesteśmy w trakcie tego, tej realizacji tych oświadczeń. Tego, no mamy, mamy mamy informację, że ten transport jest już w trakcie przygotowania i wkrótce wyruszy na Ukrainę. Decyzja rządowa zapadła. Minister Obrony złożył wniosek od razu po, po tych oświadczeniach pana premiera we wtorek. Decyzja zapadła we wtorek. Bardzo szybko to się dzieje. Jest oczywiście no, bardzo, bardzo potrzebne, jak, jak już powiedziałem, oprócz tego wsparcia wojskowo-technicznego, bo... Część amunicji na przykład mamy, a części nie mamy i potrzebujemy, albo, mam, albo potrzebujemy czegoś nowoczesnego, tak jak e, na przykład e, polskich piorunów czy gromów e, nowoczesnych. E, ale, ale ważne jest to, że e, słowa i czyny, nie tylko słowa, ale czyny się e, dzieją i, i po zapowiedziach, e, są realizowane te zapowiedzi. Także tutaj możemy jakby podziękować bardzo za, za takie za taką postawę i takie decyzje.
0: Rosjanie potrafią grać na różnych instrumentach w tym samym czasie. Jak ten, ten, ta miękka siła rosyjska, te wpływy na Ukrainie jak są mocne i, kto, i jakimi siłami politycznymi steruje Kreml wewnątrz Ukrainy?
1: To jest, to, to jest dobre pytanie, ponieważ Rosja cały czas próbowała i prawdopodobnie będzie próbować znaleźć sposób na kontrolę nad Ukrainą i będzie próbować to do tego dążyć i przez swoje wpływy polityczne i przez próby destabilizacji gospodarki i przez wstrzymanie dostaw gazu, czy na przykład ataki, ataki do których doszło w ostatnich tygodniach. Jeżeli chodzi o, o te wpływy polityczne, to oni coraz mniejsze. I e, wsparcie, nawet takie badania opinii publicznej wskazują, że jednak e, te wsparcie tych sił e, politycznych, którzy są w, e, bardziej lojalnie do Rosji albo mają w swoich programach politycznych taki, powiedzmy, no, cel bliższe kontakty z Rosją, to ich poparcie tak maleje, że jest po prostu na, 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 na granicy wejścia do parlamentu, tego prógu wejścia do parlamentu. Natomiast wypowiedzi polityków o, 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 o tym, że trzeba e, utrzymywać jakieś lepsze, lepsze stosunki z Putinem, czy, 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 czy witać Putina, to są pojedyncze po prostu. Także większość społeczeństwa ukraińskiego jest nastawiona na to, żeby e, w razie, w razie ataku rosyjskiego w razie inwazji rosyjskiej bronić państwo i oczywiście wtedy nie chodzi o jakieś poparcie tych sił, którzy będą w, w, wspierać rosyjski MIR.
0: I to właściwie może najważniejsze pytanie, bo na Kremlu uważa się, że Ukraina jest częścią wielkiej Rosji, a czy ze strony Ukrainy nastąpił taki mentalny rozwód z Rosją? Czy Ukraińcy już wiedzą, że nie są częścią, nie, nie chcą, nie są i są zdecydowani na to, żeby wędrować w kierunku zachodnich sojuszy?
1: I po 2014 roku sytuacja się całkowicie zmieniła i e, można tutaj trochę może tak żartować, ale dzięki Putinowi to społeczeństwo ukraińskie e, zmieniło kierunek e, e, swojej e, geopolitycznej orientacji i patrzy teraz bardziej na zachód niż na wschód. Badania opinii publicznej przeprowadzone w, nawet w ostatnich miesiącach twierdzą, że ponad 60% Ukraińców jest za tym, żeby Ukraina przystąpiła do Unii Europejskiej i do NATO, a, a, a Rosja jest uważana... No, już nie jest uważana za najbliższego sąsiada. Najbliższym sąsiadem i najbardziej przyjaznym sąsiadem jest Polska. I ten kierunek się zmienił. A nawet też takie dane z handlu, który prowadzi, prowadzi Ukraina, że teraz właśnie ten kierunek handlu się zmienił w, w stronę Zachodu i Polska jest drugim partnerem handlowym Ukrainy po Chinach, drugim partnerem Ukrainy na świecie i w Unii Europejskiej, a kiedyś to była Moskwa. Także to wszystko się zmieniło. Ten kierunek geopolityczny się zmienił, ale jak... Pyta pan, panie redaktorze, o tym, jak, jak społeczeństwo jest nastawione do, do Rosji i do, do obrony państwa. To może tutaj przywołam taki reportaż, który oglądałem i w polskiej telewizji, ale też czytam ukraińską prasę, wypowiedzi mera Charkowa, który niedawno został wybrany który jest rosyjskojęzycznym i wiemy, że w że, Kharków że jest blisko granicy Rosji, tam jest dużo osób mówiących po rosyjsku i on powiedział, że będziemy bronić swoje miasto przed możliwą inwazją, bo Charkow jest Ukrainą i zostanie Ukrainą.
0: To są bardzo ważne słowa. Trzeba dodać, że 2 miliony obywateli ukraińskich jest w Polsce albo czasowo przebywa na terenie Polski. To te związki polsko-ukraińskie też z tego wszystkiego wypływają. Jest jedna taka kropelka w tej, w tych stosunkach polsko-ukraińskich, czyli ta blokada transportu kolejowego. Jak pan myśli, pan ambasador myśli, czy ten problem zostanie jutro rozwiązany? Jakie tu karty leżą na stole i dlaczego tak się E,
1: no, pracujemy nad rozwiązaniem tego problemu. O, e, tych niestety takich trochę wyżej e, dochciów trochę jest więcej, trapić trochę jest więcej i próbujemy ich. E, Uczymyć, żeby oni nie wyrosły, ale jeżeli chodzi o, o trans, problemy transportowe, to w szczególności ten kolej, to jak wiadomo, ten temat na zlecenie, albo może nie zlecenia, a po rozmowach prezydentów, do których doszło w Wiśle pod koniec stycznia, był omawiany w tym tygodniu na spotkaniu ministrów infrastruktury i, i szefów Kancelarii Prezydentów w Kijowie i doszliśmy do porozumienia, że trzeba to tę kwestię rozwiązać i mam nadzieję, że, że do tego dojdzie, bo pewne ustalenia zapadły i, i chodzi tutaj i o kwestie kolejowego, ale tak, o, o wzrost e, pozwoleń na transport. E, e, drogowy. Samochód drogowy dla ukraińskich przewoźników, ponieważ e, oni też potrzebują, bo po, jak już wspomniałem, e, w związku z wzrostem tego handlu, który, który nie tylko z Polską, a z Unią Europejską potrzebują większej, większej przepustowości. Także te, te kwestie bardzo się jestem zadowolony z tego, że te kwestie zostały omówione, zostały poczynione pełne dokumenty przygotowane i mam nadzieję, że w najbliższych dniach dojdzie do pewnych oświadczeń w tej sprawie, a może nawet jeszcze dodatkowych spotkań ministrów, w razie, jeżeli będą takie, takie, takie potrzeby. Także nie to, to, to nie jest tak, że jest ta kwestia gdzieś na uboczu, a jest świadomość po jednej i drugiej stronie, że trzeba jak najszybciej to rozwiązać i, i te prace i negocjacje trwają.
0: I mam nadzieję, panie ambasadorze, że wnet będziemy mogli zaśpiewać, bo te wszystkie sprawy, te konfliktowe sprawy się skończą, że życie jest piękne.
1: Tak, zaśpiewamy po tym, jak będziemy zwyciężać. A, jak zwyciężymy.
0: Jak zwyciężymy. Andrzej Deszczyca, ambasador Ukrainy w Warszawie, w Polsce. Były minister spraw zagranicznych. Był gościem poranka w net. Panie ambasadorze, miłego dnia.
1: Dziękuję. Miłego dnia.